0: Mentoria, para muitos de vocês que já possuem seus mentores, sabem aí o quanto isso é importante né, para o seu desenvolvimento. Para outros de vocês que ainda não conhecem, tentam é, buscar isso através do conhecimento próprio, da sua busca por, pelo conhecimento, da sua maneira. Para aqueles que têm alguém que o mentore, tem na verdade ali alguém que faz a curadoria do conhecimento. Analisando cuidadosamente o que você tem de conhecimentos e tentando te ajudar, te levando para frente e te direcionando em quais caminhos seguir. Hoje em dia, num tempo muito distinto... Do daquele onde eu comecei em testes de software, você tem conteúdos diários sendo compartilhados por diversos profissionais, dentre eles eu. Mas será que todo esse conteúdo ainda assim está ajudando as pessoas? Porque, mesmo tendo acesso a tantos cursos, gratuitos, com custo muito baixo, ou mesmo conteúdos enriquecedores todos os dias, porque ainda assim há poucas pessoas que realmente se dedicam a consumir aquilo. Conversando com muitos dos meus alunos, eu percebi que o que eles esperam, na verdade, é um serviço novo. É uma um apoio diferenciado. Para mim, quando eu comecei a minha carreira em testes, o que eu tinha, na verdade, era um par de livros com alguns artigos escritos em inglês e uma distância enorme das pessoas das quais é, eram minhas referências. Muitos deles, eu já tentei contato e eles nunca retornaram. Hoje em dia... Eu tenho muitas pessoas que, que alegam ter eu como referência, o que para mim é uma grande honra. E o que eles falam de mais uh, marcante, que fica para mim pelo menos, é que eu sou alguém acessível. Ou seja, para mim as minhas referências por muitas vezes me ignoraram. Para essas pessoas que têm eu como referência, elas conseguem ter acesso a mim, conversar comigo. Olha só que coisa diferente, né? Hoje em dia as referências estão muito mais próximas. E onde fica a mentoria, né? Em todo esse, em todo esse esse, esse mundo de conhecimento, fica no conhecer, né? Da pessoa que consome. Fica ali, então, no personalizar a experiência de aprendizado, fazendo com que o conhecimento seja acessível para você e que você tenha alguém que possa colaborar com o seu desenvolvimento, olhando para as suas características e, então, direcionando você aonde ir. Perceba, isso faz toda a diferença. Quem pode ser um mentor? Quais são as características que esse mentor pode ter? Quais são as formas de agir? Hoje é dia 1 de agosto, um sábado, onde eu vou falar para vocês sobre mentoria. E nesse episódio a gente traz aqui alguém que é muito importante para a comunidade de testes no Brasil, que é o Valmir Filho ele trouxe ali para as pessoas que testam aplicações, uma, uma visão de que quem testa aplicações precisa ser técnico. E durante a sua trajetória, ele teve a oportunidade de mentorar muitas pessoas. A questão é, como, como é ser alguém que mentora? Ou mais, como é buscar mentoria? O que é que você precisa ter para ser capaz de mentorar alguém? E uma vez que a pessoa decide ser mentorar e que a outra decide ser mentorada, como definir objetivos, os objetivos que realmente façam com que você consiga chegar nos seus objetivos? É sobre isso que a gente fala hoje. Espero que vocês tenham aqui hoje um episódio que realmente te ajude a entender esse universo da mentoria e fazer com que você consiga também atingir os seus objetivos, tendo alguém que faça curadoria daquilo que você gostaria de alcançar. Bom, hoje eu estou aqui com o Valmir, ele é o autor do blog Talking About Testing e também da Escola de Testes de mesmo nome, onde vocês podem encontrar por talkingabouttesting.com. Você deve conhecê-lo... Pela, pelas diversas contribuições dele para a comunidade de testes em automação de testes principalmente com Protractor em seu livro com a Casa do Código ou mesmo com Cypress nos seus treinamentos de Cypress para iniciantes e também avançado um cara que ele é muito técnico e hoje vive na Holanda e aí, Valmir, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Júlio. você?
0: Tudo beleza. Cara, é um prazer ter você por aqui. É, o nosso assunto hoje é mentoria, né? e o Valmir ele já tem algum, algum tempo que ele está trabalhando com isso. E o podcast de hoje é para justamente falar sobre isso. Né? Nossas conversas aqui, é, o Valmir estava tá contando que tem, tem diversas perspectivas. Dentro desse processo, né? Mas antes da gente falar sobre elas, eu queria, queria que você me falasse um pouquinho aí, Valmir, para a galera que está nos escutando aqui, o que, que você define como sendo a mentoria, cara?
1: Beleza, vamos lá então. Uh, cara, eu considero a mentoria um processo de. onde uma pessoa menos experiente busca adquirir conhecimento com base em alguém que é mais experiente, por exemplo. Né? Então, pode ser, digamos, um, um testador que recém começou na carreira, uh, pedir ajuda para uma pessoa mais experiente, que pode ser tanto uma pessoa que trabalha com ele, quanto uma pessoa que, que é do seu círculo social, mas não trabalha na mesma empresa, mas que tem mais experiência, ajudar ele a trilhar esse caminho para diminuir o tempo entre o momento em que eu sou ainda júnior até o momento que eu chego a ser um sênior, por exemplo. Uh, porém, eu acredito também que existem formas mais informais de mentoria, né? Acho como, sei lá, fazer programação em par, uh, fazer revisão de código, uh, compartilhar conteúdo como você compartilha com toda a comunidade, aí é uma forma, na minha opinião, de fazer uma mentoria informal, onde a pessoa consegue aprender com base no que uma pessoa mais experiente já sabe, para ela poder diminuir a curva de aprendizado, digamos assim.
0: Legal, legal. Bom, então fica claro aí que existem é, dois, dois atores principais aí nesse processo, né? Que é o mentor, alguém experiente pelo que, pelo que você descreve, e, e também um mentorado, que é alguém aí que está buscando conhecimento de algo. né? Para quem é mentorado, ele como que essa como que essa pessoa ela ela chega para um processo de mentoria? Assim, quais são as as a, o gatilho para essa pessoa buscar um processo de mentoria?
1: Então, eu vou contar com base na minha experiência como mentor. Uh, algumas pessoas, das pessoas que eu já mentorei, eu já mentorei quase 20 pessoas atualmente, né? comecei a mentorar em 2016. A primeira pessoa que chegou a mim, me pediu mentoria, foi uma pessoa que já me conhecia através do meu blog, consumia o meu conteúdo através do meu blog, e numa questão de realizações de fim de ano e tal, falou, ah, quais são as minhas metas para o ano que vem, e tinha metas que eram mais voltadas ao profissional, e visto que ele tinha abertura, para entrar em contato comigo através do meu blog ele mandou um e-mail dizendo ah Vomiro gosto já acompanho teu trabalho há tanto tempo e tal gostaria de saber se estou com essas realizações de, de para o ano que vem e gostaria de saber se você gostaria de se você né, teria disponibilidade para me mentorar uh, e eu com o maior prazer aceitei e fiz essa mentoria de forma completamente voluntária uh, então essa é um, foi uma das formas né uh, outras formas que aconteceram depois de um tempo fazendo mentoria de forma voluntária eu comecei a fazer também mentoria como serviço né onde eu cobro pela mentoria eu ainda faço as duas hoje em dia por exemplo estou fazendo duas mentorias onde uma é uma mentoria paga e outra é uma mentoria voluntária e estou para começar uma outra voluntária também então algumas pessoas chegam até mim também através da minha página do serviço de mentoria que tem no meu blog né? e daí lá tem tipo uma explicação do que que o serviço se propõe depoimentos de outras pessoas que já fizeram mentoria comigo e daí a pessoa vê se ela se identifica ou não para chegar a mim e fazer uh, a mentoria. Uh, tem empresas também que têm processo de mentoria formal. Né? O Uber é uma empresa, por exemplo, que eles exigem que uma pessoa sênior ou mais do que sênior mentore uma pessoa mais júnior. Tipo assim, faz parte do, da, da descrição de, de atividades que essa pessoa tem que desempenhar. Né? então tipo essa seria uma outra forma assim de daí não a pessoa não precisa fazer nada basicamente a pessoa entra em empresa e ela vai ser assinada para um mentor né? e o mentor vai ser assinado para um mentir então um mentorado no caso né
0: legal e para um qual, qual que é as características assim que que esse esses objetivos têm eles são completamente abertos são objetivos é, pequenos, grandes, são objetivos de, de meses, de anos, como, como funciona isso geralmente?
1: Normalmente esses, esses uh, objetivos são atingíveis, né, se é um objetivo, nunca aconteceu comigo de uma pessoa chegar a mim e me pedir para atingir alguma coisa que, que não fosse possível, né? uh... São dos mais diversos, né? Tem pessoas que entraram em contato comigo para falar assim, eu ah, preciso aprender automação de teste com uma ferramenta X, e eu tinha conhecimento sobre essa ferramenta e eu fui lá e ensinei essa pessoa. Não não é uma aula, né? Uma coisa assim, tipo, a pessoa vem com determinados problemas e a gente e eu ensino ela a pensar para resolver os problemas por si só. Uh, tem coisas mais genéricas, tipo, ah, quero aprender sobre agile testing, quero aprender sobre... Uh, continuous integration é mais uma questão mais teórica, tem pessoas que é mais questão de liderança. Tem várias pessoas que entram em contato comigo com relação, tipo, ah, quero morar no exterior. Então, eles vêm uma pessoa que já mora no exterior, que teve, né, passou por esse processo de mudança e se espelham para, tipo, ah, quem sabe essa pessoa poderia me ajudar a chegar lá. Uh, e nem sempre o objetivo vai conseguir ser atingido nesses três meses de mentoria. Mas a pessoa dali em diante, pelo menos assim que eu gosto de trabalhar, é, tipo assim, a pessoa já tem uh, recursos suficientes para continuar sozinha dali em diante. Em vários casos, a pessoa consegue atingir o objetivo dentro desses três meses, então depende muito. Legal,
0: então o objetivo para uma mentoria, ele tem que ser, então, é, um, um objetivo, ele tem que ser claro, ele tem que ser medível, ele tem que ter um tempo também, né, pelo que você disse, então. Você tem ali, por exemplo, três meses para que você consiga alcançar aquilo. Eu estou aqui tentando entender do lado do, do ouvinte o que, que ele precisa conhecer para poder delimitar qual que é o objetivo dele. Né? É, isso, isso faz também com que a gente fale sobre o um mentor. Né? Quando o mentorado ele procura um mentor para obter essa mentoria, ele, ele, precisa, ele vamos dizer que um dos seus amigos... Ele conhece muito sobre integração contínua. Então, o que acontece é o mentorado ele leva esses objetivos claros para esse amigo e fala: oh, Você consegue me mentorar dentro desse período? É assim que funciona o, o flow?
1: Essa é uma das formas que pode acontecer, com certeza. Uh, tem outras formas, por exemplo, quando teve um tempo, teve duas pessoas que eu mentorei que vieram a partir de um sorteio que tu fez, né? tu estava tentando incentivar a formar mentorados, a formar mentores, na verdade, né, onde pessoas iam ser mentorados e depois iam ter que mentorar outras pessoas. Então, isso é uma outra forma. Uh, obviamente, tem a questão de que, tipo, se uma pessoa chega... Tem a questão que tu falou aí, que é bem importante, da experiência. né. A pessoa que vai prover a mentoria, ela tem que ter experiência no assunto no qual a pessoa que está querendo ser mentorada está precisando de ajuda. Não adianta... Isso é algo que eu até comentei numa palestra que eu fiz recentemente sobre mentoria. é Tipo, não adianta a pessoa dizer... Valmir, eu preciso aprender sobre integração contínua e eu nunca fiz integração contínua na minha vida, por exemplo. Como é que eu vou mentorar alguém sobre isso? Então também vai do mentor dizer saber dizer não quando ele né, saber o limite né, até onde ele sabe para poder ajudar ou não aquela pessoa. Uh, mas eu procuro tipo fazer uma, uma reunião de kickoff com os meus mentorados para conhecer eles, né? Onde a gente se reúne através de videoconferência. Uh, a gente se conhece, eu entendo uh, o que, que a pessoa quer atingir exatamente, qual é a expectativa dela, dela com o programa de mentoria, uh, e aí traçar um plano, né? Cada pessoa vai ter uma, um objetivo completamente diferente do outro, uh, algumas vão ser, vão ser semelhantes, então eu consigo, em muitos casos, assim, levar aprendizados. Isso é a parte legal, assim, o mentor aprende para caramba também, porque eu consigo, assim, às vezes. Levar aprendizados de uma mentoria que eu fiz no passado para uma mentoria que eu estou fazendo recentemente ou para uma mentoria que eu vou fazer no futuro.
0: Legal. E para as pessoas que, que nos ouvem hoje e que, e que gostariam de, de ser mentores também, né? Vamos pensar ali no, numa, numa pessoa fictícia aqui, ela tem um conhecimento muito grande em em padrões, em design patterns, okay? e ela sabe que dentro da sua companhia tem diversas pessoas que ainda não conhecem muito sobre isso. Ela fala, não, eu quero mentorar essas pessoas. É, qual, qual que é o um, um procedimento, o assim, um passo a passo para que ela estruture
1: isso? Então, eu acho que uma forma que pode ser bastante simples pode ser ela... Primeiro, ela tem que externalizar isso. Né? Eu acho que uma forma bastante simples pode ser buscar tentar criar um programa de mentoria dentro da empresa, quem sabe, né? Uh, e aí, tipo, estar disponível e pessoa e deixar um canal aberto para que outras pessoas possam vir a entrar em contato com ela. Uh, obviamente, tem que ter o interesse da empresa, né? da organização também, em uh, dar esse espaço, né? Porque mentoria, realmente, ela, se é um negócio interno dentro de uma empresa, uh, é uma parada séria, né? Tipo assim, tu tá tem que realmente, como empresa, dar espaço para que o mentor tenha tempo de trabalhar junto com o mentorado, sei lá, uma hora por semana, por exemplo. Mas eu acho que é basicamente assim, deixar esse canal aberto. Eu, depois de fazer mentoria de forma completamente voluntária, com pessoas entrando em contato comigo, o que eu fiz foi, tipo, criar uma página no meu blog, dizendo serviço, mentoria. E colocando uma descrição ali, breve e tal. Tem uma página com mais detalhes também, explicando como é que funciona. Né, colocando depoimentos né, De pessoas que já foram mentoradas Isso aí, quem isso aí às vezes atrai né? Porque às vezes a pessoa está indo buscar Um conhecimento parecido com alguém que já foi mentorado Então isso aí eu acho que é um, uma parada interessante uh, Mas a pessoa Tem que dar esse primeiro passo né? Tipo assim, ah, eu se eu quero ser Mas ao mesmo tempo Eu acho que que Não é assim que acontece Na, 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 na realidade, na minha opinião Ah, eu quero ser um mentor na minha realidade, as coisas acontecem. Entende que nem assim? Eu nunca quis ser um professor de uma escola online, mas eu comecei a compartilhar conteúdo em formato de, de, de texto, depois eu comecei a compartilhar conteúdo em formato de vídeo, até que um dia uma pessoa chegou e falou para mim, cara, o teu conteúdo é muito bom, por que, que tu não cobra por isso? E daí eu cheguei lá. A mesma coisa, a mentoria. Né? Depois que eu mentorei algumas pessoas de uma forma completamente aleatória, eu falei, cara, eu posso transformar isso daqui em uma coisa mais formal. Então, eu acho que não é, tipo assim, "Ah, eu quero ser um mentor assim é tipo na, na minha opinião né pelo menos pela minha experiência assim as coisas acabaram acontecendo não foi uma coisa tipo assim ah eu, eu nunca falei para mim mesmo ah, eu quero ser um mentor mas o, o processo de compartilhar conhecimento me levou hoje em dia a ser um mentor e hoje em dia eu estou atrás de um mentor para mim mesmo
0: legal e o que que como que é o seu formato de busca de um mentor aí então é, você disse que você tá buscando um mentor para você qual foi o seu seu passo a passo aí
1: então, só para dar um pouco de contexto, eu estou uh, numa transição de carreira, onde eu estou uh, buscando sair da área de QA para a área de desenvolvimento. Na verdade, eu já me considero um desenvolvedor, mas eu quero agora atuar, ter assim o papel de desenvolvedor. Uh, e eu, basicamente, fui atrás de uma pessoa que eu sei que provê serviço de mentoria, que eu admiro para caramba, que eu sigo nas redes sociais, que eu... Uh, consumo conteúdo, tanto em formato de blog, quanto em formato de livros que essa pessoa publica, quanto em formato de vídeos no YouTube, e eu sei que essa pessoa tem um serviço de mentoria. Então, eu entrei em contato com ela, no um formulário de serviço de mentoria dela, uh, dizendo, a oh, esse, esse é o meu histórico, né? eu sou QA, tenho tantos anos de experiência com QA, tantos anos de experiência com, com, com desenvolvimento, essas são as tecnologias uh, com as quais eu trabalho, essas são as tecnologias com as quais eu quero trabalhar, isso é o meu portfólio uh, e o meu plano é, em um curto prazo, me tornar um, uh, sei lá, um desenvolvedor pleno, saca? E aí, agora eu tô na fila de espera, porque essa pessoa é bem requisitada.
0: Legal, legal. É, a gente tá, tá entrando aqui num assunto que, é, que não é também tanto de mentoria, mas eu fiquei curioso agora. É, essa, essa sua migração de, de QA para dev, você falou, né? Eu tô, já sou um QA e você é um QA mega experiente que está migrando agora para dev, né? Quando você chegar como dev, provavelmente você não vai chegar como o seu, uh, o seu mesmo nível de senioridade em QA, né? Como que isso é para você, assim, é, esse desafio em si?
1: Então, esse é um dos grandes motivos pelos quais eu estou buscando mentoria, porque eu acredito que a mentoria te ajuda a diminuir esse esse espaço né de aprendizado, essa, essa curva de aprendizado. Uh, eu não me importo nem um pouco, por exemplo, de entrar numa vaga de dev, se for para uma empresa que eu admiro bastante, como júnior, desde que eu tenha a possibilidade de crescer rápido. Né? Eu acredito que... E, e por isso eu estou indo atrás de um mentor, né? porque eu... Uh, eu não tenho experiência de trabalho como desenvolvedor, né? Então, eu tenho experiência como desenvolvedor de projetos paralelos que eu fiz, de cursos que eu fiz e coisas e tal, mas não é nenhuma coisa, assim, um projeto rodando em produção, em alta escala e tal. Então, eu quero... Eu tô indo atrás de um mentor para poder diminuir essa curva de aprendizado, uh, para poder, mesmo que eu entre como uma pessoa mais júnior, entre júnior e pleno, por exemplo, ou entre como um pleno, que eu consiga rapidamente estar no nível de uma pessoa sênior e poder continuar crescendo a minha carreira. Mas eu tenho total noção de que eu não vou entrar com a senioridade que eu tenho como QA. Por outro lado, eu vou conseguir utilizar toda a bagagem que eu tenho como QA que vários desenvolvedores não possuem, né? de escrever testes, de se preocupar com a qualidade do código, de se preocupar com automação, coisas do gênero. Né? Então, tipo, eu acho que isso, na verdade, é uma grande vantagem para mim nesse sentido também.
0: Bacana, bacana. É, isso é, é algo que eu tenho visto, assim, na prática, né? essa... como eu vou dizer, né, essa, esse benefício, esse sair na frente, né, que é você sendo um QA, ser, ser muito bom em desenvolvimento, ou, ou conseguir colaborar com o seu time desenvolvendo, né, porque é como você disse, cara, é... Você vai ser o desenvolvedor, não importa qual que é a sua senioridade, mas você vai ser é, alguém que é a referência em testes do seu time, né, cara? Vai conseguir ali aplicar já desde a primeira linha do seu código práticas de de, de qualidade que vão te ajudar muito, colaborar muito com o produto e, por fim, né, é, influenciar os seus colegas de trabalho que são desenvolvedores sobre a perspectiva da qualidade isso também é uma é um tipo de mentoria para você?
1: Com certeza em, em muitos casos a mentoria ela tem uh, uma via de mão dupla né onde ambos aprende porque uh, numa coisa que eu sou sênior outra pessoa pode ser júnior mas essa pessoa que é júnior em teste pode ser sênior em alguma outra coisa que eu sou júnior então com certeza eu acho que em muitos casos eu gosto, de, eu gosto de pensar que na mentoria, independente do, do, do que, que a pessoa está sendo uh, mentorada, no que, que a pessoa está mentorando, ambos aprendem. É, às vezes, o mentorado vai chegar para o mentor com uma coisa que o mentor não tem a resposta na ponta da língua. O mentor vai ter que ir atrás disso e vai acabar aprendendo sobre isso para poder trazer isso para o mentorado. Né? E, com certeza, o mentorado vai estar tá aprendendo pelo fato de tentar um contato com uma pessoa mais sênior e tal, que é uma referência, que é uma pessoa a quem ela se espelha e tal.
0: Que massa isso, cara, com certeza. É... Eu diria que, que uma, das, uma das vezes assim, que eu mais me senti mentorado, né? como você disse, é, de uma maneira informal assim, foi durante Code Reviews, né? E eu sei que, que é uma prática que você acredita bastante, né? E, e você consegue perceber isso também, assim, no seu dia a dia?
1: Total, cara. Principalmente, assim, a, a época que eu mais comecei a praticar Code Review, assim, com frequência no meu dia a dia, foi quando eu me mudei da, de, do Brasil para a Europa, quando eu fui trabalhar uh, na Noruega, lá na, no Airbyte, antigamente, a PeerIn lá era Code Review para qualquer coisa e eu aprendi muito né, sobre JavaScript, que é a linguagem que eu trabalhava na época lá, eu aprendi muito sobre JavaScript pelo fato de eu estar desenvolvendo um código JavaScript ali, por exemplo, usando ECMAScript 5 e aí a pessoa a galera já estava migrando para ECMAScript 6. Então, por exemplo, eu aprendi muito de ECMAScript 6 através de Code Review. E aí, obviamente aproveitava esses momentos de aprendizados para ir atrás do conhecimento por conta própria também, e ler documentação documentação, ler artigos e coisas e tal. Uh, eu até estou fazendo agora, uh, lancei recentemente dois vídeos no YouTube falando sobre contribuição com o projeto open source, e o meu mentorado está aprendendo um monte no processo de code review, uh, né, entre aspas, eu diria, porque não é código, a gente está fazendo um trabalho de documentação, né? uma contribuição open source para a documentação de um projeto, mas mesmo a documentação tem que ser revisada também. Né? Então, o meu mentorado está aprendendo um monte assim, sobre questão de, de tradução, que é o que a gente está fazendo, uh, com base em review, por exemplo.
0: Pô, que legal, legal, Valmir. Bom, show de bola, o nosso tempo aqui está tá acabando já para essa nossa entrevista. Antes da gente finalizar, eu queria que você me fizesse uma pergunta também e eu vou ter aqui a oportunidade de responder.
1: Então, Thay, tá, eu queria perguntar para ti uh, quem tu considera como um mentor, assim, quem foi a pessoa que, que tu pode considerar como um mentor para ti, uma pessoa que, a quem tu te espelhou... Quando estava começando na tua carreira ou ao longo da tua carreira ou se tu teve mais de uma pessoa com a quem tu te espelhou, uh, contar um pouco da sua experiência. aí.
0: Legal, bacana. Bom, eu tive um mentor direto, mas eu também tive alguns mentores que são pessoas que, que contribuíram para a forma com que eu penso uh, em testes hoje, né? Então eu vou começar por essa pessoa aqui, que 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 foi o meu mentor principal, vamos dizer assim, né foi o Cristiano Caetano. É, muitas das coisas que eu aprendi com ele são coisas que eu aplico hoje. né Então, é, uma das, das coisas mais importantes que eu aprendi com ele, por exemplo, foi que eu, Júlio, para que eu possa crescer, eu tenho que ajudar pessoas a crescer. Então, é, 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 é algo que, que, que muda assim, a, a sua se você pensar dessa forma, a sua, a sua, a sua, a sua mentalidade, o seu mindset, ela muda também. Porque você pensa, é, para que eu tenha sucesso, outras pessoas têm que ter sucesso também. Então, é, a forma com que eu produzo conteúdo é um conteúdo que é voltado a fazer pessoas crescer. A forma com que eu falo com as pessoas é voltada a fazer com que elas cresçam. A forma com que eu interajo com elas é para elas acreditarem que elas podem chegar em um lugar mais alto, entendeu? Entendeu? E isso eu, eu pude comprovar, sim, mesmo no meu dia a dia. Essa, essa foi a, a maior lição que ele me deu é, com relação a como, como, como se portar com, perante os outros, entendeu? Mas ele também foi um grande mentor em testes, né? A forma, a flexibilidade com que ele tinha, a rapidez com que ele tinha de pensar em em solução de problemas, é algo também que eu busquei assim com afinco conseguir. Então, por exemplo, eu percebi que ele tinha uma, um conhecimento abrangente e por ter o um conhecimento abrangente ele conseguia conectar as peças do Lego e, fa e, e chegar em um raciocínio completamente novo, mesmo sem nunca ter estudado ou tocado naquilo. Por quê? Porque ele aprendeu muitos componentes, entendeu? Então isso foi algo que eu busquei com afinco também. É, é, é difícil... Mas é, com a prática, com a prática e com estudo pesado você consegue fazer. Né? Então, se eu fosse falar de um mentor, Cristiano Caetano. Mas eu, eu tenho também um, um post que eu escrevi no meu Medium, que é o arroba Júlio de Limas, onde eu falo de pessoas que. que, me, que, que que ajudaram a definir quem eu sou com testes, mesmo sem nem terem é, falado sobre... Com, conversado comigo diretamente me, diz, de, me dito, faça isso ou faça aquilo, entendeu? Então, é... é eu coloco como diversas, né? E, inclusive, uma dessas pessoas é você, Valmir, é, so, sobre essa perspectiva de eu preciso ser, ser mais técnico é, e conseguir chegar mais adiante... É, sobre a perspectiva, extrapolar um pouco a caixa que eu tenho de QA e conseguir tornar-me um software engineer. Então é, essa é, é com certeza a sua a sua influência, a sua sua pílula, seus 50 centavos ali para a minha mentalidade. E eu vejo é, em algumas pessoas que isso realmente funciona e, e isso me, me traz essa essa influência, você entende? É mais do que eu bater no peito e dizer, eu sou o melhor em, e eu falar, é desse jeito que se faz, entende? Então essa é a mesma coisa que eu tento trazer para os meus alunos, para os meus seguidores, para as pessoas que eu amo, assim, que é, é, é desse jeito que você faz, é dessa forma que você pode crescer, e é dessa forma que você consegue chegar lá.
1: Pode ter certeza que você também é uma pessoa que me inspira, sempre me inspirou. O Cristiano Caetano também foi a primeira pessoa assim que eu conheci na área de teste, tive o prazer de fazer curso de automação com eles e tal, com ele. E com certeza eu acredito que existem várias pessoas que eu posso considerar mentores, de uma forma completamente informal, né, porque eu consumi algum conteúdo, porque eu consumi, porque eu participei de algum treinamento. Coisas e tal são pessoas que influenciaram em como eu no profissional que eu sou hoje.
0: Muito show. Show bacana. Valmir, é, muito obrigado por você ter participado hoje. Foi um grande prazer. Eu sei que você é um cara bem ocupado aí, tem, tem os seus, as suas dezenas aí de, de mentorados. É, eu queria que você deixasse aqui, então, os seus, seus contatos, a forma com que as pessoas podem te encontrar, encontrar seu conteúdo e assim em diante.
1: Legal, queria agradecer também aí o convite para participar do podcast, é um podcast que eu acompanho e sempre conteúdo bacana para caramba, galera que te, que te segue aí, tá com certeza cons, consumindo conteúdo de altíssima qualidade, então parabéns, primeiramente, pelo trabalho que você tá fazendo, cara. Uh... Meus contatos, eu acredito que o meu website tem, tem tudo que você precisa para entrar em contato comigo, é valmir, com W-Y, W-A-L-M-Y-R-Filho.com. Lá você vai encontrar no footer todas as minhas redes sociais, e ao longo do site você vai encontrar uh, meu blog, minha online, slides de palestras onde eu já. Palestrei e meus livros e coisas e tal, então acho que o meu site. E se você quiser me seguir no Twitter, apesar de estar lá no meu, no meu site também no Footer, é arroba Valmir Lima e com V mudo no final, porque tem um limite no Twitter de não conseguir botar o Silva. <risos>